0: Míralo en Facebook Live, facebook.com barra Tenemos Acción. ¡Se termina la música! ¡Comienza Tenemos Acción! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto a lo largo y a lo ancho del mundo. Programa número 8 de este año 2020. Y volví a no errarle, vamos bien, volví a no errarle en el número. Este es el programa número 8. Y vamos a analizar todo lo que fue el UFC 248 del pasado sábado. La victoria de Israel Adesanya sobre Joel Romero por decisión unánime y manejamos el silencio, ¿No? Eh, nos quedamos ahí, vamos a ir hablando. Además, la mejor pelea de femenina de la historia de UFC con Zhang Wei Li contra Joanna Yedresich, algo que las catapulta a las dos por de diferentes maneras y me parece muy pero muy interesante poder analizarlo eh, más allá de, de la victoria de una, la derrota de la otra, y el fallo vivido, y no nos está yendo bien a los de este lado del mundo. Perdió Teco Quiñones, el mexicano, con Gianno Mali. Y perdió Guinito Canetti, el argentino, con Dana Badgerel. También estaremos analizando. Bueno, también peleó Joel Romero, el cubano, que está tan arriba que a veces no, no, lo, no, no lo tenemos en cuenta como uno de los nuestros. Pero es uno de los tantos peleadores latinos que hay en el octágono. Un comienzo de 2020 que solo vio ganar a Sabina Mazo, mientras tal vez de fondo hayan escuchado un portazo, casi se nos cae la radio abajo. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el análisis de Adesanya Romero. A ver, eh, primero y principal, no creo que haya estado mal la victoria de Adesanya, entre lo poco realmente que, que se vio en la pelea, eh, Romero tuvo pequeños momentos muy explosivos, pero demasiado pequeños como para llevarse una gran cantidad de rounds. Lo hizo en el primero que una de las pocas manos que tiró fue claramente la mejor y ante la inacción de, de Adesanya se lo termina llevando, pero con el correr de los minutos Adesanya empezó a pelear de contra y, y me parece que que viene por por ese lado, me parece que Adesanya fue mucho más inteligente, eh, Romero no, que viene de la tierra de los velocistas a ver, querido Joel eh, una vez sola se dio vuelta y salió y escapó, digamos el resto le peleó de contra a ver y acá ya lo hemos hablado mil veces y el tema no es que uh, eh, haya que hacer más por ser retador me parece que en la pelea Romero no hizo más que, que Adesaña, una pelea que fue rarísima y que fue mala, porque se hablaba de una de las peores peleas de la historia del título UFC. No creo que para tanto, eh, pero fue floja, de verdad. Y creo que es la primera vez que, que Adesanya cae en una de estas peleas. Es una lástima el, el lugar de en el momento, ¿no? La primera defensa por el título, estelar en los Estados Unidos, evento en Las Vegas... Y que no sea la pelea con Whittaker, La pelea con Gastelum La pelea con Branson Le puede jugar un poco en contra A Israel Adesanya En cuanto a vender su imagen A que se vendan pay per view Y a que quieran Que sea un peleador franquicia Del otro lado Romero A ver, si ven los primeros Dos minutos de la pelea dice, no sé, ¿qué están haciendo? Le leí un tweet muy gracioso Que es cuando empezás a jugar un jueguito Con un amigo tuyo y no saben los controles Bueno, Romero estaba Se cubría, bailaba y Adesanya estaba lejos y no hacía nada. Inicio, a ver, entiendo que Adesanya le haya respetado la mano, incluso lo habíamos dicho en la previa de la pelea aquí en el, en el programa anterior de Tenemos Acción, que no iba a ser eh, la pelea de Gastelum con Adesanya porque la mano de Romero terminaba la pelea, no iba a, a lograr a Adesanya aguantarle... 5, 6, 7 manos de esas que se aguantó con Gastelum contra Romero. Me parece que, que viene por ese lado. Y tampoco salir a decir las barbaridades que se dijeron de Adesanya por tener que hacer una pelea inteligente. ¡Lo molió a Lou! A ver el otro día, lo, incluso lo, lo hablé hasta con, con Pepi, con Laureano Staropoli, y, y llegamos a la conclusión de que, ok, si ninguno de los dos pega, el que pega lo los lobos es el que gana, no hay mucha vuelta que darle y realmente, Romero tampoco es que lo corrió desesperado lo fue a buscar eh, Romero vio otra pelea le decía, no, estás así, en la esquina la obsecuencia de la esquina de Romero es tremenda. La, no, estamos haciendo las cosas bien. Puedes seguir, tienes para mucho tiempo más. Sí, bueno, pero si no tira piñas, no va a alcanzar. Este es un deporte en el cual hay que tirar e impactar golpes. Si no tirás e impactás poco, realmente... La pelea no va no va para, para ningún lado. Me parece que, que viene por, por ese lado. Eh, Romero lo sacó de plan de juego a Desaña al inicio, con eso de no ir a atacarlo, de no hacer nada. Y, y después del otro lado, me parece que Desaña fue muy inteligente. Él mismo lo dijo. ¿Qué voy a cruzar con esta bestia? Que muchos le tienen miedo de pelear. Está bien. Entonces, eh, me parece que Desaña termina ganando correctamente. 4847 4946 4, 8, 4, 7, 4, 9, 4 No me parece ninguna de las, de las dos tarjetas. Que se, 2, 48, 47, un 49, 46, obvio. Eh, no me parecen para nada. Creo que el primero estaba bien para Romero. El segundo puede que también. Después el resto fue, fue de, de lo que quería realmente el, el campeón. Eh, va Van a... Si vos lo corres, no sirve. Tenés que cortar ángulos para poder... Conectar el espacio, es lo que nos cansamos de hablar en este tipo de peleas. Una cosa es caminar hacia adelante y parecer que uno va buscando la pelea, y la otra es cortar ángulo y conectar las manos. Romero terminó cayendo en lo mismo que con Paulo Costa. Justamente la semana, hace dos semanas, vi la pelea de nuevo y no la ganó Romero. Caminar para adelante tirando uno o dos manos, no te hacen ganar una pelea. Y si el otro te llavea, por más que vaya para atrás, te estás pegando y pegar vale más que caminar hacia atrás golpeo, agarre, agresividad y control del octágono, uno abajo del otro, Van bueno, golpeo y agarre, podría ser agarre y golpeo, en realidad es, tiene que ser calificado de la misma manera, después vemos que vale más si 10 golpes un intento de sumisión, eso quedará a criterio de los jueces justamente, pero es golpeo, agarre, agresividad y control del octágono, es cuando está igualado en uno, se trabaja con el otro, no es que por ir hacia adelante, si yo voy para adelante y me pegan más, estoy perdiendo la pelea, porque estoy siendo agresivo, pero en la parte de golpeo, me están llenando la cara de dedos, entonces eso quiere decir que va ganando el otro. Lo mismo que con los low, si uno no tira manos, el otro tampoco, uno patea y el otro no, está ganando el que patea, por más que uno quiera decir... Control del octágono, porque además me parece que el control del octágono siempre fue de Adesania. La pelea fue siempre hacia donde quiso Adesania, Y cuando quedó mal parado por algún que otro intento bueno de Romero, Adesanya no tuvo ningún prurito en dar la vuelta y tomar el centro y dejarlo venir de vuelta. Entonces, el que está manejando ahí la pelea es Israel Adesania. Así que me parece que, que está bueno que desde acá, que tenemos una hora para hablar de MMA... Eh, la aprovechemos para ver este tipo de cosas, para analizar el reglamento, que para algo está escrito. En ningún lado del reglamento dice, el retador tiene que hacer más que el campeón, o el campeón tiene que tener... Leía mucho... No, no es actitud de campeón. ¿Y cuál es la actitud del campeón? Eh, realmente, cu ¿cuál es la actitud del campeón? Actitud de campeón es lo de más vidal de salir a pegar un rodillazo volador y terminar la pelea porque lo pegó, porque después lo erra y no termina la pelea, y eso no es actitud de campeón, es un error porque lo pusieron para abajo. Entonces, lo de actitud no merece tener el título, y ¿por qué no lo merece uno, pero lo merece el otro? Eh, ¿Entienden a lo que voy? No es una cuestión actitudinal, es una cuestión de lo que pasa en la pelea. Esperábamos más, pero por supuesto, pero cuando ve que la primera mano de Romero lo hace retroceder a Desania, la primera mano que fue en el cuarto minuto, más o menos, no fue antes. Eh, es entendible que Adesanya diga No, che, acá al palo y palo No me conviene ir ¿Por qué? Porque soy más técnico de pie Evito los roscazos que tira Romero Le voy pegando low, le voy sacando movilidad Y le gano la pelea Que fue finalmente lo que hizo Adesanya Hizo eso Adesanya fue a ganar la pelea Después está El que le gusta El 6 a 0 del Barcelona de Guardiola Contra el 1 a 0, colgado del travesaño, 85 minutos con un gol de contra. ¿Se entiende? Son formas de, de ir calificando una pelea. Vos no me pegás arriba, yo no te pego arriba, pero te muevo a low. Listo, ya está. No, si Romero no le pega arriba y a esa Volvemos a, a, al, al cero. Si Romero tira manos y Adesanya tira manos, obviamente que van a contar más los golpes plenos que los low kicks. Esto es una discusión desde la primera vez que pelearon Majid y Yogun. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué vale más y si esto lo otro? Si Romero le mete cuatro manos que lo hacen hablar en cualquier idioma, menos en el suyo, Adesanya... Te lo entiendo. Está bien que se califiquen primero las cuatro manos de Romero y después los low kicks de Adesanya. Pero si Romero no pega y Adesanya no pega, de, en cuanto a manos, no tiran un high, no tiran un middle, no buscan un derribo, ¿qué contamos? Los low. ¿Por qué? porque es golpeo? ¿Cuántas peleas terminan por low en UFC? Poquitas. ¿Podrían haber terminado? Vaya uno a saber. Pero, ¿se entiende lo, lo que quiero decir? Hay que entender esta diferencia me parece clave en, en el reglamento si uno entiende esta diferencia en el reglamento que es uno abajo del otro, ahí va a poder hacer la diferencia, el primer round la única mano decente de la pelea es de Romero, entonces ¿qué pasó? se termina llevando el round Romero porque después no pasó absolutamente nada, no importaba en ese momento que Romero fuese el retador y esté quieto sin moverse ¿entienden? porque todos, no, Romero fue para adelante. ¿Ustedes vieron el primer round de Romero? Vamos, chicos. A ver, además, que no tenía que estar ahí. Eso ya lo recontra eh, analizamos. Eh, ¿Por qué tendría que haber otro y no él? Sacado eso, esperábamos una pelea espectacular y no lo fue. ¿Qué sigue para todo esto? La verdad, que no sé qué va a terminar siendo de, de Romero. Eh, va, para mí, tiene que ganar tres peleas, aunque sea para tener una chance por el título de vuelta, y del otro lado Adesanya ya lo tiene clavado allí a Paulo Costa como el próximo rival, escuché que hubo una discusión, Paulo Costa y Valid Ismail. también con Paulo, tu, tuvo suerte Valid Ismail ahí eh. está metido en todas y dicen que se estuvieron discutiendo un poquito con Dana White, que estaba un poquito pasado de revoluciones, Pablo Costa lo sacaron de, de la, del estadio me parece que eh, hay que bajarlo. Él se quería robar el show y bueno, hay que ver después cómo le va con Adesanya. Realmente no sé qué es lo que puede pasar porque no me puse a analizar detenidamente cómo puede llegar a ser una pelea que en los papeles tiene realmente mucha pinta. Mientras tanto, eh, Canonier se recuperará, Darrentil esperará una oportunidad. Recordemos que van a pelear Hermanson con Wyman, un Wyman que regresa a la categoría, al ex campeón. Eso será el 2 de mayo. Así que está con un buen ritmo la categoría. Veremos cuándo vuelve Gastelum. No se lo puede tener lejos del pantallazo general a un Kelvin Gastelum que, si bien perdió dos peleas consecutivas, tiene Bastante aún uh, por delante, porque ha hecho una pelea tremenda con el actual campeón y porque luego sí perdió, tal vez no estando en, en su mejor nivel frente a Darrentil. Respecto al combate coestelar de la velada entre San Lee y Joana Jedresic, eh, ya, a ver, también sabemos, es Job Chipchek, pero si uno le dice Job Chipchek, eh, la gente no va a saber de quién, por eso lo castellanizamos, entre comillas, un poco a Iedresic. Siempre hacía mucho, no lo aclaraba, me parece que está que está bueno aclararlo. Si digo que peleó Giochipchek, me deciste, mordiste la lengua. Me parece eh, lo más lógico seguir con Iedresic con y así va a ser. Eh, a ver, ¿por qué digo que, que ganaron las dos? Primero, porque Wei Lee tuvo la batalla que no había tenido dentro del octágono aún. Y sobre todo, porque tuvo la gran pelea que no tuvo a Desaña en los Estados Unidos. La tuvo en su primera defensa Weili. Me parece que, que esa es la clave para, para analizar esto. Y del otro lado, digo, ¿por qué ganó Joana Porque siempre se hablaba de Joana como la que recibió oportunidades sin merecerlas. Eh, entonces, me parece que. Ahora, che, loco, pará. Joana no era tan mala. Porque la gente. Pasa una pelea, un knockout y se olvida de todo lo anterior. Joana perdió por nocaut con Rose Namajunas, cuando perdió el título. Por decisión con Rose. Subió de categoría y perdió con Valentina Shevchenko. ¿Quién no perdió con Valentina Shevchenko en peso mosca en UFC? ¿Entienden a lo que voy? Se termina por... Una seguidilla de dos, tres derrotas, la terminan bajando. Digo, che, ya no se merece nada, ¿qué hace acá? Va a entrar, Zang la va a matar, la va a pasar por arriba, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución de todo? Qué pelea que hicieron, viejo. La mejor pelea femenina en la historia de UFC. Y la gente también se olvida que en una de las, en dos de las tres mejores de la historia, al menos pensando lo rápido que yo recuerde. Andrade con Gadelia, Joana con Gadelia y ahora Joana con, con Wayley. Está Joana en dos, viejo. Es La verdad es que la gente se dejó comer por el personaje altanero de Joana y, y creo que, que no está bien. Me parece que Joana hace mucho dentro del octágono y se le debería tener, entre comillas poquito más de cariño, no tiene punch, no, la verdad que no tiene poder de knockout, pero el volumen y el ritmo que le mete a las peleas hace que las rivales suban su nivel, que las vayan a otro nivel para enfrentarla a ella, y me parece que eh, lo ha demostrado, a ver, volvemos a lo mismo, dos con Andrade la llaveó toda la pelea, a Kobalkievich le ganó fácil, a Jessica Pené la pasó por arriba. A Carla Esparza, cuando le quitó el título, la pasó por arriba. Defendió cinco veces el cinturón. Eh, le ganó a Michelle Watterson. Le ganó a Tesia, si mal no recuerdo. La verdad es que hay que, eh, hay que frenar un poco, me parece, con el castigo hacia Joana y reconocer lo gran peleadora que es en una categoría que... Es la femenina la que mayor talento tiene y sin lugar a dudas la más pareja, la de peso paja, porque tenemos a Weiley, tenemos a Giovanna, tenemos a Rose, tenemos a Andrade, también está Tatiana Suárez. Ahí hay cinco como para que... Vayan peleando este tiempo por oportunidades importantes y por el cinturón, y otras tantas como Marina Rodríguez, que, que van apareciendo y que van haciendo las cosas muy bien para que esté una buena categoría. Ojo también con Xiaonan Yan, la otra china de esta edición que está 5-6-0, ya la que le rompió el ojo literalmente a, a Carolina Kovalkiewicz Hablando de la pelea en sí, para mí la gana, Weili, eh, pero tampoco por demasiado. Eh, no creo realmente que haya sido para, para poner el grito en el cielo, ni, ni mucho menos No creo que haya sido un robo en lo más mínimo Me parece que el primero y el tercero son de Joana El segundo, el cuarto y el quinto de Whaley pero también teniendo en cuenta que el segundo con el high kick del final, Joana se lo puede haber robado en alguna de las tarjetas y que le den la, la victoria a ella. Eh, la verdad fue una pelea extraordinaria. Eh, no, no, realmente, saben que a mí no me gusta mirar estadísticas porque no, no las considero tales, pero que lancen ciento y pico de lows entre las dos es una locura, sobre todo a la hora de, de acortar distancia con patada, con rodilla eh, y, y para cerrar la combinación fíjense que a veces las combinaciones iban hasta 5 o 6 golpes porque la que empezaba quería terminar y la que contraatacaba quería terminar y salir eh, contragolpeando entonces se volvía una pelea muy pero muy interesante eh, la verdad me encantó. Me encantó la pelea. Eh, ojalá que no haya revancha inmediata. Eh, Wei Li puede pelear con, con Namajuna si Rose le gana a, a Jessica Andrade. Y vamos a ver cómo empieza a trabajar Wei Li esto de vivir del otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente se tuvo que escapar de China por todo el problema del coronavirus. Se fue de China, Tailandia, de Tailandia, a Emiratos Árabes, de Emiratos Árabes a Estados Unidos. Y como siempre decimos las presentaciones de los que van con 15 días de anticipación y el jet lag no es la misma no se terminan de acostumbrar al al juego de, de, son 12 horas de diferencia es mucho eh, Wei Li entrenó toda su vida a la hora que el resto duerme eh, y es difícil eso y creo que lo principal en estos casos es, eh, no, te, no digo, obviamente, los peleadores que recién empiezan, los australianos, neozelandeses, chinos, japoneses, que están recién empezando en UFC, pero ya los que hicieron una diferencia económica, si tienen que ir a pelear a, a Estados Unidos, me parece que lo mejor es ir mes, mes y medio antes para, realmente no sé cuánto es el tiempo de, de aclimatación correcto, pero claramente 15 días no lo son. Por más que Wei Li haya hecho una pelea espectacular, yo creo que si estaba más aclimatada en Estados Unidos iba a ser una mejor pelea aún y capaz que la sacaba antes del límite. Eh, Jing Liang no se funde jamás, se fundió con Magni. Eh, y así hay cientos de ejemplos de peleadores que en Japón la rompen y después van para el otro lado y no son lo mismo. No es lo mismo, no es la misma alimentación. Eh, y, a, y es algo que, que le leía a Forrest Griffin cuando fue a pelear a Irlanda del Norte, allá lejos de hace tiempo, diciendo la comida es otra, la comida es toda frita, no, 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 no conciben no ponerle aceite a la comida que te llevan. y Entonces yo necesitaba una dieta y toda la dieta tenía aceite y no podía bajar de peso. Y bueno, y así son muchísimos los problemas que trae el, el cambio. Eh, me parece... Que, que viene más más por ese lado, ¿no? El de decir, bueno, eh, Whaley gana, creo que ganó... A ver, los campeones de UFC ya ganan un dinero como para decir, bueno, estoy un mes entrenando en Estados Unidos. Porque además tienen el PI de UFC que no les cobra por ir a entrenar. Entonces me parece que de esa manera, además, tal vez, con algún que otro sponsor, pueden llegar a, a mantener... Después si van a pelear a China, que se preocupe el resto. A ver, eh, para mí Jessica Andrade comete el error más grande de su vida yendo a pelear a China con Weiley. No tendría que haber ido Jessica Andrade. No, ok, bueno, peleemos la, la siguiente semana en San Diego, qué sé yo. Eh, eso le, le quitó. Ok, bueno, vamos a Brasil, dale, peleamos en Brasil, que venga ella. Me parece que siendo campeón tenés que aprovechar un poquito eso. ¿Tenés el cinturón de UFC, loco? Eh, no te digo, elegí peleas, pero elegí al menos el lugar o algo. Eh, me parece que, que, que viene por ese lado. También una cortita con la aclimatación. Eh, Verdum y Caín Velázquez cuando pelearon en México... Eh, Verdum se fue tres meses antes al DF. Caín no sabía que en México había altura en el DF. Bueno, qué sé yo, no sé. Eso mexicano, debería saberlo, brother. Pero bueno, no importa. Eh, ¿Y qué pasó? A Caín le jugó en contra que lo que no le pasaba nunca. Se cansó. y Verdún lo sometió y chao, nos vimos. ¿Entienden lo que voy? Eh, hay que tener muchos factores en cuenta. Y más siendo campeón de UFC y estando en, en semejante nivel. Hay peleadores. Junior Dos Santos lo dijo un momento que le estaban dando una pelea. Dice, no me hagas pelear ahí porque... Pierdo más plata dejando impuestos que la que pierdo en otro lado. Entonces vamos a pelear a otro lado y hacemos un manguito más los dos. Si están a ese nivel, me parece que, que viene por, por ese lado. ¿no? Por, por Sos campeón de UFC, el detalle tiene que ser minucioso porque las peleas se ganan en detalles. Y a mi gusto, en cuanto a Weily y Joana, ganó bien Weily no hubiera puesto el grito en el cielo si ganaba Joana. Volví a ver la pelea y me parece que también le juega en contra que, que como tenía la frente la pobre Joana. Todos nos quedábamos con la imagen de la frente de Joana que, que en un momento y en, y en chiste hablábamos con Walter de cuál es la, la estrategia que debe seguir y era bajar 5 centímetros la mano y que le pegue todo en la nariz en lugar de la frente. Porque si bien arranca con el cabezazo, porque todo arranca con ese cabezazo, eh, waley después, pac, 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 constantemente le, le cayó sobre la frente, la, el golpe, el golpe, uno y uno y uno y uno, y termina así, eh, consiguiendo una victoria importante para waley y también muy, pero muy importante para Joana, porque eh, van a decir... Che, loco, para Ahora no le van a regalar una chance si va a pelear con Wayley de vuelta. Cosa que no creo. Para mí, si ganan a Majunas, eh, va, va a ser ella la retadora. No se Andrade. No no me llama tanto que sea Andrade. Y hay que ver cuánto tiempo está fuera wayley Después eh, le dieron hasta Julio por, por precaución. A ver, Después, si no tiene nada roto, va, che, mirá, no tenía nada roto y listo. Nece necesita el, el certificado médico. El lindo es lindo lo que contó Dana White, que Pablo Costa cayó con un certificado médico trucho para que lo dejen pelear antes. Lindo eso. Eh, 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 esa es sudamericana, sudamericana. Es de, de las nuestras, en serio. Dicho esto, ¿qué sigue para cada una? A ver, Sinamajunas le gana Andrade, Whaley con Rose... Y Joana contra Andrade, la revancha. No la veo para nada mal. Marina Rodríguez puede aparecer si le gana a Claudia Gadelia. Sí, eh, Claudia Gadelia volver a situarse entre las mejores también, pero de a poco. Eh, me parece que, que está en un gran nivel, hay que ver cómo vuelve Tatiana Suárez de del problema ese que tuvo en su última pelea en el cuello, que le comprimían unas vértebras unos nervios, no soy médico no lo sé bien, pero había quedado dura el cuello, casi que peleó con tortícolis dijo. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto no pondría a Joana con Tatiana Suárez, no las quemaría entre ellas eh... Después vamos a ver. Estoy leyendo hubo uh, un rostro entre Shevchenko y Zhang. No, ni ahí, al contrario. Muy buena onda en el en el PI de UFC. Che, no, nah, no, todavía no, no vamos a pelear todavía. Igual, claramente, quedó muy claro que Weily aún tiene Namajunas, Tatiana Suárez, revancha con Joana. Basta de querer hacerla subir de peso. Defendió una vez el título. Cuando lo defienda cinco o seis veces empezamos a hablar. Y Valentina para que suba cuando tenga 8 o 9 defensas porque, reitero lo que vengo diciendo, Valentina está hecha para romper todos los récords habidos y por haber con títulos en la historia de UFC porque está, no un escalón, una montaña por delante de todas sus rivales. Dicho esto, nos quedamos con las dos primeras peleas únicamente del UFC 248. Les recuerdo que están abiertas las inscripciones para el curso de periodismo deportivo especializado en artes marciales mixtas, que estamos comenzando aquí en radio arroba el día 28 de marzo, y también que si tienen alguna marca o algún emprendimiento y se quieren sumar a Tenemos Acción, me mandan un mensaje en arroba Emiliano Cándido o por el facebook.com barra Tenemos Acción y lo podemos charlar. Nos vamos a la primera pausa de este Tenemos Acción y ya venimos con lo que dejó el Main, con la derrota de Guido, con la derrota de Quiñones y todo lo que viene el próximo sábado en UFC, dale regresamos con más tenemos acción aquí en Radio Arroba, ya hablamos de la estelar y de la coestelar del UFC 248 y ahora vamos a hablar del resto de la cartelera una cartelera que tuvo picos altos y picos aburridos, no... No, no fue demasiado una cartelera inolvidable, aunque tuvo eh, lindas cosas y, y ciertas cosas eh, marcadas ¿no? a lo largo de, de la pelea. Darius contra Klaus, esperé todo lo que pasó en el primer round, de Darius cortando distancia, cerrando el triángulo, buscando finalizar, no me sorprendió para nada, pero el segundo round fue una locura, de los mejores rounds que vi. En los últimos tiempos duró un minuto. Darius tocado, lastimado. Klaus sin desesperarse. Porque Dracar Klaus no se desesperó en ningún momento. Fue de a poco y se come un bombazo de contra que cambia la pelea por completo. Y Darius empieza a ir hacia adelante estando tocado. La verdad una mano de otro planeta y un knockout. Tremendo el de Beneil Darius que consigue otra muy buena victoria duodécima duodécima para él dentro del octágono. Un número inaudito, realmente, 12 victorias ya tiene Darius dentro del octágono y nadie piensa en podría pelear con tal. Es como, a ver, y ya pelearon justamente con como Carlos Diego Ferreira, como el brasileño que no aparece y no aparece, ¡boom, chao! te duerme a dos, cuatro, y se mete de vuelta ahí. Una especie de lo que fue Taisumov, de lo que fue Kabilov, eh, bueno, de, de, del, del camino de Hooker, de, del camino después a campeón de Volkanovski en los plumos, un tipo que no lo tenés en cuenta y de repente te metió cinco, seis victorias seguidas, cuatro antes del límite. La verdad que, que Darius ha conseguido un triunfo extraordinario. Frente a Darkalko, que con 6 peleas había ganado 5 en UFC. Eh, cosas que, que realmente uno no, no tiene en cuenta. no Porque agarras a, lo, a los ranqueados. ¿Ves por qué no me gusta el ranking. Darius, Klo, no aparecen ni cerca y son tremendos peleadores. Y tienen una mejor racha que la del Cowboy Cerrone, por ejemplo. Con todo lo que lo quiero al Cowboy. ¿Entienden la, la ilógica del ranking? Ganaste cinco peleas duras seguidas y el otro ganó dos y está seis porque es el cowboy entonces o, o le ponen número de verdad a los rankings o, o siguen realmente sin aparecer están hechos para ese quilombo los rankings nada más están hechos para eso porque encima después ni hablar de los rankings por ejemplo el de Tapology el de Tapology tiene una cuenta matemática supuestamente que te da y vos ves al 1 al 2 y al 3 de determinado país y en tu vida lo escuchaste decís che ¿dónde salió este muñeco? Y después lo ves pelear y te tapas. Este era el uno de Tapology, Y, ah, amigo, ¿cómo hizo? ¿Qué le multiplicaron por ocho? No, eso es lo que... No, nah, no importa. Cosa que ustedes ya lo saben. Ya, ya saben cómo es, tenemos acción con los numeritos de los rankings. No, no tiene lógica alguna. Eh, buena vuelta de Neil Magny con victoria sobre Lee Li Jing Liang. También buena victoria del Cowboy Oliveira contra Max Griffin. Peleó uno, peleó el otro. Que lo saben pelear me parecería un paso más bien lógico. Y el que volvió y cómo volvió fue Yano A ver, eh, cuando uno dice Yano Mali, lo primero que le dicen es positivo de drogas y también lo otro que le dicen es jugador de Fortnite. Bueno, las suspensiones de O'Malley se dieron por suplemento contaminado, Nada que lo que él pueda llegar a hacer como para defenderse. Las drogas que se consideran sociales únicamente, como la marihuana, están eh, las 12 horas previas y las 12 horas posteriores, lo que se considera el peleador en pelea, ahí está prohibido que te dé positivo. Después, a lo largo de, de su vida, él puede hacer lo que quiera. Porque no está permitido que se le haga el testeo de drogas sociales cuando, cuando él está entrenando. No, no le importa porque no, no se considera doping positivo cuando no estás en pelea. Si estás en pelea, ahí sí es doping positivo. Y todos los peleadores tienen el reglamento y lo saben. Si después te dieron no contes, porque tenía marihuana, bueno, vieja, hubieras estudiado el reglamento antes. ¿Se entiende lo, lo que quiero decir, no? ¿Se entiende el punto al que quiero llegar? Y algo que no se cuenta de O'Malley es que tenía mil dólares en una gift card para gastar en Reebok cuando pegó su, su sponsor, porque él está sponsoreado Propiamente por Reebok Reebok agarra a ciertos peleadores y los sponsorea Además del sponsoreo de UFC Y el pibe en lugar de patinarse la empilcha para él Que ya tenía Compró todas zapatillas para nenes y para nenas Zapatillas chiquitas Y cuando ve en el barrio a alguien que no tiene Va y se las regala Me parece que hay que un poquito desmitificar el, Che qué malo que eso mal, y Vive jugando a los jueguitos Vive fumando cosas Hace cosa bien el pibe y no necesita andar publicándola por ningún lado para hacerlas bien. ¿Saben cómo me entero de esto? Porque Breto Kamoto le hizo una nota y vio que estaba la casa del pibe llena de zapatillas de nene. Y ahí le contó. No es que ya no Mali salió a decirlo, ni mucho menos. Entonces me parece que, que está bueno un poco eh, rescatar, si se puede un poco la imagen del pobre O'Mali, que los doping positivos que tuvo fueron por sustancias que... Que no, que no tenían nada que ver, eran su, con suplementos contaminados. Fue este, este, este y este. Miren a Romero también. 29 palos verdes le sacó al, a la marca de suplemento. Que debe haber cerrado porque 29 millones de dólares le sacó eh, Joel Romero a la del suplemento contaminado. No 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 es todo culpa de, de O'Malley ni mucho menos. Dicho eso, loco, el teco es duro, ¿eh? El Teco no es un peleador que vaya a caer así de fácil. Y, y la verdad lo pasó por arriba, ¿eh? Tremenda presentación de Gianno Mali. Eh, no, che, está falto de, de timing. Y podía haber sido completamente entendible. Dos años sin pelear, los nervios. Eh, se emocionó en la entrevista post-pelea, como pudimos ver. Eh, la verdad... Eh, me parece que, que, hay que hay que empezar a verlo un poquito más de cerca. Una lástima realmente que no haya podido tener Chito Vera su, su oportunidad con O'Malley porque era una buena pelea para O'Malley y una buena pelea para Chito. Esa de, de buen nombre. En su momento, lamentablemente, no se dio así. No se pudo hacer la pelea y termina en, en caminos distintos. Pero yo creo que ya Omali, si, si está cómodo cortando peso que eso es siempre de destacar dicen que ganó mucho peso pero bien, peso muscularmente hablando, no, no es que estuvo jugando Fortnite y comiendo comida de chatarra eh, vamos a ver para qué para qué lado sigue pero si puede meter, yo creo que dos peleas más al menos este año vamos a tener uno Mali, como le gusta todo, rankeado rápidamente aunque a mí me gustaría como saben, que se haga un pelea, que tenga Seis peleas para, para meterse entre el top, pero va a ser rápido para O'Malley el camino al top. Sobre todo porque el pibe vende mucho y qué bien que le está haciendo al contender, el Contender Series a UFC. Eh, Macy Barber, por más que hayan perdido o ganado, no importa. Macy Barber, Jan O'Malley... Johnny Walker, por nombrar los primeros tres. Ya estoy pensando en un hilo de Twitter para, para la previa del, del Contender Series de, de esta temporada. ¿Cómo va, va a influir esto? ¿Cómo influyó? ¿Quiénes son los peleadores que están? Ojo también con Brendan Allen, el pibe de peso mediano. Yavacian, eh, Edmund Yavacian. Hay muchos... Y, y muy, pero muy buenos realmente que han salido del Contender Series, tal vez salen más que de los que salían de Ultimate Fighter y se entiende porque hay que llenar carteleras UFC hace cuarenta y pico de carteleras, a 10 peleas por cartelera, tenés cuatrocientos y pico de peleas por dos peleadores, casi que necesitan mil peleadores, no todos diferentes obvio, pero necesitas una, una gran cantidad de competidores en el roster para poder ir armando las peleas. Y el Contender Sirius sirve para esto y también para estas futuras estrellas. Mark Madsen, el olímpico danés, le ganó a Austin Hubbard. Fue decisión unánime. Madsen me parece que va a ser camino a ser Gillespie un poco menos. Eh, se fundió. Hubbard lo tuvo... Estuvo cerca, no, no lo terminó de noquear de, de milagro en el último round, me parece. Y, y creo que va a pasar esto. Cuando a Madsen le retengan un poquito la pelea, se canse, lo van a terminar noqueando. Me parece que va camino a, a lo de Gillespie. Porque incluso tiene un poco menos de jujitsu y, y un poco menos de intensidad también. Me parece que, que está bueno compararlos. Va a llegar ahí, va a perder y va a tener que empezar a hacer... Uh, los ajustes necesarios para, para poder quedarse con, con victorias y que no, no se lo infle tanto, ¿no? Rodolfo Vieira animal, se comió un bombazo de Zafarov, no veía de un ojo activó el piloto automático Jiu su one on one y madre de Dios, qué pedazo de triángulo de brazo que metió una bestia, Rodolfo que ojalá tengamos ¿cuántos años tiene? A ver 30 años tiene un buen tiempo aún Rodolfo para seguir yendo adelante y, y puede llegar a ser una molestia para para muchos en en UFC a ver si lo logró cara de zapato podemos ir camino otro mediano yacaré cara de zapato Rodolfo bueno Rafael Lobato que, que está en vela bueno lamentablemente ahora no está no está pudiendo pelear pero seguimos con una cantidad de yujiteros en peso mediano. Bueno, Maya que bajó a Welter hace un rato, ya obvio, no pero había arrancado en mediano. El el nivel de yujitsu que hay en los pesos medianos queda... No sé si es casualidad o qué, pero la verdad es de, de otro planeta. Gerald Mercer sometió a Deron Win por eh, Mataleón. No mucho, la verdad Mercer es muy Merger, ¿no? Siempre lo mismo O somete o lo someten, es divertido de ver Giga se decisión dividida En tres a Yamal Emers eh, Gran trabajo de distancia en, la primer, en los primeros minutos Cuando se fue empezando a cansar Empezar a encontrarle la vuelta Pero el tipo fresco y con distancia eh, Es muy bueno Le pasó algo similar con, con Brandon Davis El tipo fresco eh, De pie está Está en otro nivel Y... Y por momentos lo demostró. Me parece que tiene mucho por crecer, de a poco, tranquilo. Y, y tiene con qué Shigashikaze para, para seguir. Y la primera pelea de la velada, una lástima la derrota de Guido por nocaut en el primero con Badgerel. Eh, lo hablé con él y, y, y un análisis similar teníamos. Badgerel esperaba el ataque de Guido para sacar la derecha. Eh, lo hizo varias veces y cuando cambió el paso... Eh, Guido iba al ataque y le saca una izquierda rarísima porque sale como un llave y la termina como un hook lo engancha en el medio de, de la mandíbula, lo noquea un, un knockout excelente de Badgerel, hay que sacarse el sombrero cuando, cuando el rival es mejor y la verdad fue muy inteligente hizo algo que no se vería bien, venía viendo en el patrón de la pelea, ustedes saben yo digo mucho que que los patrones de pelea se repiten eh, se ve cuando no, no hay hay muy pocas manos que son suerte si el knockout hubiera sido con la mano derecha hubiera sido más lógico que el knockout que termina consiguiendo porque se trabajaba siempre para que vaya para su mano derecha y, y de repente, cuando Guido va a atacar, esperando no ser atacado, lo primerea con esa izquierda y termina la pelea. Ojalá que Guido tenga una nueva oportunidad dentro del octágono. Sé lo mucho que labura, sé lo mucho que trabaja para llegar a la pelea. Sé que, que también eh, hace la mayor parte de su entrenamiento acá, que se rompe el lomo con Our Town, que él da las clases de MMA en el gimnasio y... Y me parece que, que eso es valioso. Pasarle la experiencia a, a sus peleadores es muy, pero muy valioso. Creo que aún sigue teniendo contrato con UFC. Después es UFC el que te banca tres derrotas, el que te banca dos, el que te raja después de una. Eso realmente no, no lo podemos saber. De acá, abrazo grande para Guido y por supuesto, espero que vuelva a pelear nuevamente lo más pronto posible de arriba del octágono que es lo que más le gusta hacer. Respecto al próximo sábado, arrancamos a las 18 estaremos con Walter en la pantalla de Fox Sports con el eh, Five Night en eh, Brasilia. Kevin Lee, Charles Oliveira. Madre, qué cartelera. A ver, si eso le ponen un título, te lo venden como un pay-per-view tranquilamente. Kevin Lee con Charles Oliveira. Demian Maia con Gilbert Burns. Renato Moicano con Damir Hadzovic. El debut de Moicano en peso ligero. Johnny Walker con Nikita Krylov. Eliseu Zaleski con... Eh, Alexei Kunchenko y las que nos interesan a nosotros, el peruano Enrique Barzola va a estar enfrentándose a Rani Yaya, el mexicano Brandon Moreno peleando con Yusie Formiga y la venezolana Verónica Macedo en peso gallo sube de categoría enfrentándose a Bea Maleki. Juan, gracias por la apuesta en el aire, nos vemos el próximo lunes con más tenemos acción acá en Radio Arroba, chau.